tema för i år och det är er, det är er ett ganska stort tema ju mer jag har kikat på det. Det är er himmelsk perspektiv. Och som vi har nämnt på det så tänker vi inte först och främst evighet, att liksom evighetsperspektiv, det är er ju också ett element. Men himmelsk perspektiv eh, handlar inte bara om att ha en annan synsvinkel, men det handlar om i stor grad det som har med identitet och det ska vi se när vi ser på texten för idag. Vi ska läsa Efeserbrevet 2 1 till 10 och vi kommer bara att jobba med den första delen idag för det är er den som är er knyttet till identitet specifikt. Också dere gjorde han levende. Också dere gjorde han levende. Dere som var döde i deres overtredelser och synder. Lägg märke till dere som var döda i deres overtredelser och synder. De som dere en gång vandret i efter tidsonden i denna världen, efter fyrsten över luftens makt, den ånd som nå är er virksom i ulydighetens barn. I disse levde också vi alla för i vårt köds lyster. Och vi gjorde det som kjødet och tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Men Gud är er rik på miskun. Og det er mennene som står der, det burde stått med store bokstaver. Eh, om ikke det gjør det, så få satt noen farge på det, eller en blomst rundt det, så du lägger merke til det. Men Gud er rik på miskun. Først er det bare begredelig, og så sier han, men Gud är er rik på miskun. Og på grund av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er det frelst, og han oppreiste oss sammen med ham, og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss, i Kristus Jesus. För av nåde är er det frälst ved troen, och det är er ikke av dere selv, det er Guds gave, ikke av gärningar för att ikke någon skulle rose sig. För vi är er hans verk skapt i Kristus Jesus till gode gärningar som Gud har gjort färdig på förhand för att vi skulle vandre i dem. Så det första elementet här går alltså då på identitet och här ser du två identiteter väldigt tydligt. En tidligere identitet og en nåværende identitet. Identitet, det har jo jeg snakket mye om, men identitet er så viktig, for det er noe som påvirker absolut alle ting i ditt liv. Det påvirker ditt gudsbilde, det påvirker i stor grad selvfølgelig ditt selvbilde, det påvirker synet på andre, det påvirker synet på skapeverket. Allt farges av det med identitet och din selvforståelse. Og da er det din selvforståelse i Kristus. Det är er på något måte ikke den selvoppbygde, selvrosen eller vad det måtte være, men det är er noe som är er helt konkret bygd på ett bibelsk selvbilde. Men det här har også mye å si når det gjelder bønnelivet, og vi ska peka på tre områder i bønnelivet i dag. Bibeln den har alltså 650 konkreta specifika bönder. 
650 konkrete, spesifikke bønder. 450 av de blir også oppfylt i Bibelen. Det er ganske kult. Så hvis noen lurer på, svarer Gud på bønn? Ja da, det finnes 650 bønner i Bibelen, helt konkrete, og 450 konkrete bønnesvar som er omskrevet i Bibelen. Og man kunne ramse opp, mange skal unnvære det i dag. Ikke alle bønner er jo like tydelige når du leser i Bibelen. En del, for eksempel, de vil si at den første bønn som vi leser i Bibelen er i 1. Mosebok, kapittel 4, vers 26. For der står det følgende. «På den tiden begynte de å påkalle Herrens navn.» Og det er jo veldig tydelig at, ok, så på den tiden begynte de å påkalle Herrens navn. Men... Flere kommentarer som jeg har lest, de sier at det kan ikke stemme i det hele tatt. For dette her, det er 235 år etter skapelsen, så da har de levd 235 år uten at de har hatt noen relasjon med Gud. Og det vet vi at sånn er det ikke. Så når man leser de første kapitlene i Bibelen, altså kapittel 2 i særdeleshet, kanskje at man kan trekke det inn i kapittel 1, der er det Gud som snakker først. Der Gud sier at så vil signet Gud dem, og Gud sa til dem. Altså bønn er jo toveis. Og der er det Gud som taler til dem, og det står ikke, de svarer ikke noen ting. Men det må man nesten gå utifra, selv om ikke det er et svar der, at jo, de forholder seg til Gud. De er i en relasjon der han leverer en melding, og de mottar melding mottatt. Så jeg tenker at bønn har vært en naturlig del fra dag en i skapelsen. For det er jo den relasjonen Gud og mennesket hadde. Det er det vi har skapt til. Så bønn er ikke egentlig noe man trenger å ta seg til for å få til. Bønn er det mest naturlige som finnes. Det er den skapte gudsrelasjonen som ligger der. Og vi ser at det kan se ut som at mennesket er på en måte det første mennesket sier. Det ser... Det er liksom at i vers, ja det er i kapittel 2 her sånn, der han sier at, da sa Adam, dette er endelig ben av mine ben og kjøtt av mitt kjønn. Hun skal kalles kvinne siden hun har tatt av mannen. Det ser ut som det er omtrent noe av det første som han sier. Men jeg tror at det er en relasjon derfor at Gud gir jo klare meldinger om hva som skal gjøres, og det er bare ikke tatt med alt det som Adam sier. Så jeg tror at bønn går gjennom i hele ordet. Det er den naturlige relasjonen som var der. Og når det gjelder kapittel 4, så handler det om første gang som det er en påkallelse, altså det er en annen form for bønn, for det er mange former for bønn, men her er det en dag man begynner å påkalle Herren. Og det gikk flere hundre år ifra skapelsen av. Når vi kommer over til det nye testamentet, så er vi jo alle kjent med at Jesus ba. Og den bønn som han lærte oss, Fader vår, er en bønn som vi ber, men det er en bønn som vi ikke ber. For det er ofte en bønn vi gjentar, uten at vi tenker over hva som ligger i det. Det er en mønsterbønn, og den er ganske... Den er ganske vidløftig. Den har altså så mye i seg. Og den sier bare sånn innledningsvis, hvilken relasjon har vi til Gud? Far. Det er på en måte inngangssteget når du kommer frem for Gud, så er det ikke om å kaste seg ned i sekk og aske, men det er far. 
Det er det som den standarden han sier at når du kommer frem og kan be, så er det der du kan være. Og vi skal se på det i dag at det bærer enda mer, enda mer fornuftig. Og det ligger en hel del andre ting der som er nästan sånn at når vi ber det, så tror jeg ikke vi tenker over det. Når vi sier, la din vilje ske på jorden som i himlen. Altså, la Guds vilje ske. Det er en ganske bestemt sak som ikke sier at vi... Ja, vi må bare regne med at det går skjevt inn imellom. Vi må bare regne med at det går ditt dårlig. Altså, nej. Jesu bønn er, la din vilje skje. Hva er Guds vilje? Er Guds vilje åpenbart i skriften? Ja, den er veldig tydelig. For når Jesus kom, så sa han, jeg kom for å vise dere faderen. Altså, han er Guds vilje åpenbart. Og hva gjorde han da? Hver gang han var i møte med forskjellige situationer, så møtte han behovet. Noen ganger så møtte han behov som jeg tenkte det var helt unødvendig. Hun vil sikkert si mig imot på akkurat det her, men når du har bryllupsfesten, de går tom for vin, og mor sier at du, de har ikke mer vin, så sier han, det er ikke egentlig din sak. Men så lager han da vann til vin, for kunne de ikke bare drekt vann til resten da? Det hadde jo ikke vært nødvendig å lage vin. Men jo da, det er sånn unødvendig mirakel som gjøres allikevel, og som blir et gigantisk vittnesbyrd, og som er det første mirakel, første tegnet som omtales i Johannes evangelie. For Johannes han teller tegn, og alle disse tegnene han, han sitter når du leser det i slutten, så sitter han og velger og vraker, for han sier jo det, om jeg skulle skrive ned alt det som Jesus gjorde, ja, da hadde ikke all verdens bøker vært nok. Så her kommer syv ting som jeg har løftet frem for at du skal tro på Jesus. Og det med mat også, altså hvorfor skulle Jesus multiplisere mat? Han kunne jo ha sendt gjengen hjem, for han var jo tross alt allvitende, eller sånn i den forstand at han hadde såpass viten, mener jeg, at han skjønte at når folk har vært her i tre dager, så blir de sultne. Og her er det ikke noe mat som vi bør sende hjem, og så spiser hjemme selv. Men nej da, han lager et gigantisk mirakel, og lager brød, og lager fisk, og multiplisere unødvendige mirakler. Men det viser på en måte Guds reusett, skje din vilje. Og så snakker han om, komme ditt rike. Komme ditt rike. Det er en helt annen verden som han sier, la det komme. Og når han taler, så sier han, Guds rike har kommet nær. Guds rike har kommet nær. Og når han reiser i Apostlenes gjerninger 1-3, så snakker han om det han underviser disiplene om, Guds rike. Nå er Guds rike til stede. Det er en helt annen dimension som er til stede blant oss. Det er faderhår, den er jo gigantisk i seg selv. Det er masse å undervise der. Og vi har også Johannes 17, der Jesus ber. Den liker vi å gjenta. Og vi ser andre ganger som Jesus ber, som han, hans bønner er skrevet ned. Andre ganger er det ikke skrevet ned. Når han ba hele natten i bønn, så står det ikke et ord. Det står bare at han ba hele natten. Når vi går over i apostlenes gjerninger, så, har vi, så går vi over mer eller mindre i en ny tidsregning. Altså det er før og etter oppstandelsen, og enda mer, det er før og etter at Jesus satte sig ved faderens høyre hånd. Dette endrer hele bønnelivet i Bibelen. Når vi sammenligner bønner i det gamle testamentet, og de var frimodige, altså gamle testamentlige, de bønnene som leses der, utrolig frimodige. Når jeg sa 650, så er det minus salmene, for det er en eneste lang bønn, det er 150 bønner alt igjennom. Så det er 650 utenom salmene. Men når vi ser på allikevel gamle testamentets bønn, så hadde jo de en manglende forståelse av hvem Gud var. 
Men när Jesus har kommit så har han åpenbart fadern och när han reiser härifrån så säger han jag ska sende talsmannen till dere, den helgon. Han gör detta ända mer närt för dere, för att så länge Jesus är er här så är er Jesus där, jag är er här. När den helgon kommer så är er han här. Här är er den helgon. Han är er, han är er inte där ute, han är er inte främmed, är er inte något jag ska jakta och fange. Han är er här. Här virker den helgon. Så hvordan ønsker en helgon att arbeta nå? Jo, genom oss. Genom oss. Och det handlar om självbilde. För i Norge så är er vi så hjärnevaska detta här med arme synder att vi vi liksom sitter helt dön fast så vi kan ju aldrig drömma om att Jesus skulle bruka mig. At han skulle bruka mig, det er liksom, det er bare for elitepredikantene. De kan kanskje aller nådigst få lov til å operere i noe av den helions kraft. Men for mig, nej, er jo gæren. Det er jo ikke. Altså, vi er der Peter er. Gå fra mig. Jeg er en syndig man. Liksom, det er der vi mest kan på en måte identifisere oss. Da. Mens Jesus sier at, nej, nej, nej. Nå er det en helt annen tid. Og når vi läser bønnen i Apostlenes gjerninger, så ser vi at det her har måten att be, be på har skiftet. Og når du läser Paulus sine bønner, og da begynner vi å komme in til det som er, så finns det 33 bønner som Paulus ber, som er skrevet ned i Paulus sine brever. Og de skal vi ta for oss alle sammen. Alle 33 i kveld. Nej da. Jo da, jeg har klokka til å ringe, så hvis klokka ringer, så må jeg løpe. Da er jeg over og ut i løpet av kort tid. Nej, vi skal ikke gjøre det. Og jeg kommer ikke til å ta 33 prekner om Paulus sine bønner, men det vi skal prøve å gjøre, det er å hente en del av særkjennetegnene ved Paulus bønn. For han ber utifra et himmelsk perspektiv. Og det er bare et av områdene. Bønnelivet vårt, i forhold til himmelsk perspektiv, har en helt annen fokus, helt annen klang, har en helt annen trygghet i sig, For at man, man er ikke et sånn klinkebønn, eller sånn tiggebønn, men man ber fra et himmelsk perspektiv. Det er helt forskjellig. Det finnes det andre også, masse av de salmene, men når vi kommer over i det nye testamentet, så beveger vi oss over i en helt annen dimension, for der ber vi fra et himmelsk perspektiv. Når vi sier at identiteten er avgjørende, så, så ser vi det i første delen av avsnittet her. Sånn. Identiteten knytter sig til tre ting som står i denne teksten. Her, det ene er gjort oss levende sammen med ham. Vad betyder det? Gjort oss levende sammen med ham. Og så tar han et steg videre der han sier han oppreiste oss sammen med ham. Gjort levende er en ting, oppreist sammen med ham er en annen ting. Et tredje, og satt oss sammen med ham i den himmelske verden, i Kristus Jesus. Her er det tre forskjellige nivåer. Alle tre peker på ting som allerede er gjort. Han gjorde oss, han oppreiste oss, han satte oss. Så det her er ikke noe som ligger i fremtiden, men det er noe som du må fange in i nåtiden, betydningen av det han gjorde. Du kan sammenligne det med at hvis du har en gammel onkel som døde, 
i Amerika. Og så blev det skrevet et testamente. Men du har aldrig gjort noe med det. Testamentet er skrevet for länge, länge, länge länge i siden, men du har aldrig gjort noe med det. Du har aldrig tatt det til dig. Du har ikke åpnet det opp. Det finnes mennesker som dør på fattighuset, som egentlig er rike som troll, men de har aldrig for de har ikke visst om at de hade en arv, eller de har ikke tatt ut arven, og så har de masse penger stående, uten at de var klar over det i det hele tatt. Og det er litt av det samme. Hvis vi tar tak i den første, og det er ikke så veldig mye mer enn den vi rekker i dag, Men han gjorde oss levende sammen med Kristus. Så nu må vi läsa i Bibelen og se vad det, det står. For att det starter det vers 1, når han sier det. Dere gjorde han levende. Og så beskriver han. Dere som var døde i deres overtredelser og synder. Så han sier at det var du. Du var död i dina overtredelser och synder. Och lägg märke till att de brukar begge ord. Man kunde ju bara sagt du var död i dina synder. Men när det gäller bibeln och bibelns syn på vad man kan bryta i relation till Gud så är er overtredelser ett väsentligt begrepp. Synder och overtredelser är er två helt olika ting. Synder är er att bomma på målet som någon av texterna säger, mens overtredelser är er en helt bevisst. Här går gränsen och du går över den gränsen. Du trer över Du trer ut av det som Gud har gitt oss for retningslinjer. Synd er noe man helt bevisst bommer på målet, mens det å tre over betyder, at det er en bevisst handling där du trer over det som Gud har gitt dig som retningslinjer. Dere var døde på grund av overtredelser og synder. De som dere en gang vandret i. Det vil si at den måten man levde på da, så var det en helt naturlig del av livet, och vandre både i overtredelser, for man brydde sig om Gud, och man syndet fordi man heller ikke brydde sig om Gud. Man levde med andre ord i den verden. Man vandret i det, det betyder, du var vel tilfreds i den verden der. Sånn. Det var din, på en måte, naturlig verden å leve der. Men det blir enda verre, for at, så sier han, man vandret i det efter tidsånden i denne verden. Det er interessant. Tidsånden i denne verden. Vi har jo dessverre haft en del i kirkeverden, der man har liksom sagt at vi, vi skal jo ikke skille oss fra verden, vi skal jo liksom være så mye en del av dette her, så mye som mulig skal vi nästan være en del av det som foregår i verden. Men Bibelen sier at du og jeg, det er verdens tidsånd, og vi er ikke i den. Vi var en gang i det. Vi levde efter tidsånden i denne verden her sånn. Og derfor er det vesentlig at du og jeg, vi skal være annerledes. Jeg driver og leser andre, eller leser gamle testament, og nu jeg leste akkurat ferdig tredje mosebok. Du, det, det er hår av bud, ass. Det er jo gamle testamentet, men det var altså så mange retninger og bud og regler som Israel skulle forholde sig til. Jeg priser meg lykkelig at vi lever i det nye testamentet. Men allikevel, man kan ikke kaste hele gamle testamentet ut og så si at ja, det betyder jo ingenting. Det var jo tross alt Israel som skulle forholde sig til det. Men det sier noe om Guds hellighet, for at det alltid så sier Gud dette her. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Og hellig betyder ikke at du sitter på din høye hest med nesa høyt i sky og sier at du er bedre än andre, Men hellighet handlar om identitet med Gud. 
Altså når vi er skapt i Guds bilde, så har man diskutert hva betyr det. Men hellighet er hovedelementet i det å være med Gud, være skapt i hans bilde. I dag så har det vært veldig populært å si at Gud er kjærlighet. Ja, det er helt riktig, det står tre ganger i, I hele Bibelen. Men Gud er hellig, det står flere tusen ganger. Hva tror du er tyngst av dette her og her? Sånn? Hellighet er ikke at du tar dig sammen, for helliggjørelse er noe Gud gjør i oss. Det handler om hans identitet som befester sig mer og mer i oss. Det er et verk ved den hellige ånd og ved Guds ord. Dette er det som virker frem og som driver på en måte sykdommen ut. Det er nästan som en, hva kan man kalle det? Det er nesten som en sånn vaksine, om du vil, altså, som, som du, du på en måte gjennomsyrer hele deien med den helligheten som Gud har. Det er den som merker dig og preger dig og danner dig mer og mer og mer og mer. Men det er gitt at du har et fellesskap med den hellige ånd. At det fellesskapet er der, så han kan smitte dig hele tiden. Det er litt som du fyrer på peisen. Du må hive på bålet hele tiden, men så lenge du holder deg nær peisen da, så er det varmt og godt. Tidsånden. Jeg synes det er et utrolig interessant begrepp. Tidsånden i denne verden. Og den forandrer sig jo hele tiden, etter hvert som tidsånden i verden forandrer sig. Men det er altså en makt som holdt oss fangen tidligere. Og så går han videre til en enda sterkere makt. Fyrsten i luftens øh, makt. Altså tidsånden i verden, fyrsten over luftens makt. Tidsånden i verden, det har vi på en her. Fyrsten over luftens makt. Da forstår vi med en gang at fyrste, det er en maktperson, har et stor innflydelse, han er en fyrste, utrolig innflydelse, i luften, over luftens makt. Og det betyder, at du og jeg som er så vert, eller så holder og så lever i denne verden, og glömmer att det finns en luftens fyrste. At det i denne verden her, så er det, det er mer än det du kan se och ta og føle på, men det er også en luftens verden. Og det er her Bibelen begynner å sette oss in i en plass. Når vi blir satt i den himmelske verden, så er det for att vi ska ha en inflydelse over denne luftens verden. Og den fyrsten som er der. For en fyrste... Han kan bara gå så långt han har herredöme, men du har ett ant herredöme. Men nu går jag lite föran mig själv. Och så talar han om en tredje, om den on som nå är er virksom i ulydighetens barn. Här har du en annan on alltså. En ting är er tidsonden, men här har du också en on som är er virksom i ulydighetens barn. Alltså det är er en ulydighetens on om du vill. Det er en ånd som ikke ønsker å lyde Gud. Det er en ånd som ikke ønsker å underordne sig Gud. Det er en åndelig realitet som gjør alt den kan for at du ikke skal være der. Og den er virksom i ulydighetens barn. De er altså, deres identitet er ulydighetens barn. Deres identitet er at de vandrer i sine overtredelser og synder. Deres identitet er at de er merket av tidsånden. Deres identitet er merket at de er preget over denne fyrsten, over luftens makt, og at de er preget av å være ulydige mot det som Gud har foreskrevet. 
Och så säger han, i disse levde också vi alla. I disse levde fortid också vi alla. Så han säger, detta var som det var. Och så beskriver han ända mer detaljerna. Han säger, vi levde också alla där i våra lyster och gjorde det som köde och tankene ville. Köde det är er alltså en annan del än tankene. Köde är er nog att du ja, det är er nästan sån sockercraving som man kallar det. Att man bara känner att det nå liksom det är er nog annat än tankene. Det är er inte tankene som säger att nå vi har gått i, men det är er nog annat, nog dypare som säger att nå nå tränger jag kaffe, nå tränger jag socker, nå tränger jag ett eller annat, ikke sant? det är er, det kan man sammanligna med. Altså, det är er nog annat nog dypare som drar i den riktningen. Det är er kjødets eh, tanker eller kjødets eh, vilje men jag. Kjødets lyster ursäkta. Och så tankene. Och det här är er otroligt väsentligt då. För han säger tankene. Och det har ju med självbild att göra. Vad tänker du om dig selv? Ikvant? Om tankene dine bara drar dig ner i eländighet och du selldömer dig selv hela tiden. Ja, då då är er man där. Och så står det vi var av naturen vredens barn, slik som de andra. Och låt mig understreka nu, allt det jag har sagt nu, det var sån du var. Det här är er inte sån du är. Er. Det är er sån du var. Men i många kristna sammanhang så är er detta sån man fortsatt tänker och lever att ja, men det är er ju bara sån att i denna världen så har vi trängslor och i denna världen så är er det vanskligt och Vi kan ju inte göra någonting och vinna över synd. Vi kan ju inte kämpa mot alla dessa tankar som bara kommer. Vi är er ju bara människor. Vi är er ju bara skröpliga skar. Så kommer det vers 4. Se bara. Okej, okay, det är er sånt det var. Men älskar det. Alltså när Gud säger men på den måten där så han säger, okej, okay, här är er sånt det var, men Gud är er rik på miskun. Och det är er då det börjar bli morsomt att läsa då. Men Gud är er rik på miskun. Och så säger han. Och det här är er utgångspunkten igen för självbildet vårt, Guds bild vårt. Men Gud är er rik på miskun. Och på grund av sin ufattliga smålighet. Nej. På grund av sin stora kärlighet som han älskat oss med. Det är er, er ett gigantisk vers. Når man snakker om for så høyt har Gud elsket verden, det har vi sagt så mange ganger at man har glemt det, men her, så liksom, og på grund av sin store kjærlighet som han elsket oss med. Det er fordi at han elsket oss fra før vi var født. Han har alltid elsket oss. Det er derfor Jesus dør, for at vi skal på en måte kunne forenes med han. Hans kjærlighet er uforanderlig. Han elsker oss med en evig kjærlighet. Det är er ju utgångspunkten vart så du kan se si du kan ikke gå gärnt när du går med Gud. Men så kommer det då. På grund av det utgångspunkten så säger han så gjorde han oss levende sammen med ham. Så här har du hela starten. På vad betyder det att han har gjort oss levende? Jo, det är er att han har tagit allt det här som var emot oss. All, alle disse områdene, de har han avsluttet. Altså den 
det er en avslutning på all din bundethet. Altså overtredelser og synder, avsluttet kapitel. Negativ innflydelse, tidsånden og fyrsten, avsluttet kapitel. Du har gjort levende. Bare, bare det ligger i den gjort levende. Det ligger jo innenfor den paragrafen. Du ser innledningsparagrafen. Han sier, dere, han gjorde dere levende, og nu kommer han tilbake til det. Gjorde han oss levende. Det som går imellom der, sånn, det er alt det er avsluttet. For han har gjort dere levende. Og i forhold til medfødt svakhet, kjødet og tankene, avsluttet kapitel, punktum finale, den har ingen lenger innflydelse. Så seks punkter som man sier, Overtredelsene dine, syndene dine, tidsånden, fyrsten, kjødet, tankene, avsluttet kapitel. Ferdig. Han har gjort oss levende. Tidligere var du der, ikke nå lenger. Og så går han in i det neste steget. Så en ting er at du har avsluttet den negative innflydelsen, den negative belastningen, alt dette her er her sånn. Men så kommer det. Og, han, liksom, han lot oss ikke bare være i det. Altså, det hadde jo vært fantastisk i sig selv. Og mange mennesker kommer aldri lenger. Jeg er herlig, løs og fri fra synden, slaveri, takk og lov. Tenk, han fridde mig ut. Men så beveger man sig ikke videre til det neste, som handler om at han oppreiste oss sammen med ham. Han oppreiste oss sammen med ham. En ting er at du blir gjort levende. Det er akkurat hvis du ser for dig en, en person som ligger død på bakken, og så har du sånn her hjertekompresjon, og så kommer han til livet og blir levende. Men så blir man liggende. Han blir aldrig oppreist. Ikke sant? Det er forskjellen. Å bli oppreist er da du begynner å leve, i stedet for å bare ligge. Og mange kristne, de er liksom der at jo, de har fått hjertekompresjon, de har, oh, jeg blir levende, jeg er herlig løst og fri, det er nydelig, nu er jeg frelst og herlig. Men så blir man ikke oppreist. Og hva er det som ligger i det å være oppreist? Det er mer enn jeg rekker å gå igjennom i dag. Men det handler om følgende ting. Rettferdiggjørelse. Det at du er blitt erklært rettferdig. Og du har fått hans rettferdighet. Det er oppreisning det. Det er oppreisning. Altså vi har haft et vanvittig stormvær. Og... Da kan man si, de her som har varit ute i eh, og, og mistet ting, da, de har jo forsikringer. Og forsikringen, det er greit at de kunne si at ja, nej, vi rødder tomta for deg. Ja, men hva med oppreisning? Hva med å bygge opp igjen, da? Nej, men vi har bare avtal om å rødde tomta. De, de får ikke noen oppreisning. Ikke sant? Rettferdiggjørelsen er oppreisning. Du får på en måte dekka sånn at du får bygd opp igjen. Du får alt på plass igjen. Rettferdiggjørelse er at hele din relation til Gud er satt i orden igen. Det er ingenting du skal pynte på, flekke på, fikse, ordne eller noen ting. Altså noen av oss når vi bygger, bygger skjel, så er det sånn at vi bygger så langt vi kan, og så blir det hengende igjen en list her og en list der og et eller annet sånt nå. For vi, liksom, vi tenker at nej, vi, vi skal gjøre det en gang. Og ti år senere så er det fortsatt ikke gjort. Men når det gjelder rettferdiggjørelse så er det ingenting å på en måte ta tak i. Alt er rettferdig gjort. Alt er strøkent 100 prosent. Hellighet. Vi snakker om helliggjørelse, men, men Bibelen tar det veldig tydelig om at du har fått tildelt 
hellighet. Du är er allerede hellig för Gud. Det är er inte du ska skaffa dig, men det är er något du har fått allerede. Och den delen vi gör i förhåll till hellighet är er att vi lar den förlåt oss och präga oss. Det är er den görelsen att den ska bli mer och mer synlig. Det är er på något den är er lagt till stede, din hellighet är er lagt till stede och så lar den förlåt att tränga igenom hela vårt liv. Den hellige ånd är er också en av disse här uppreist med Kristus. Det är er att bära hela Guds rikets innehåll med sig i vardagen. Den salvelse som var över Jesus, den hellige ånds salvelse, den samma hellige ånds salvelse är er över dig. Den är er inte ting du tränger att gå och skaffa en gång i mellan, men den är er över dig. Tillgänglig för dig. Till en vär tid. Det är er inte så att du tränger att komma i stämning en gång. Men den är er där. Levande till stede. Altså når Jesus var her, så måtte du tross alt løpe dit der Jesus var, for å se hvor er han, så jeg kan få litt av den her kraften. Men nå så er han her. Hele tiden. Sønnekår. Jeg sier ikke barnekår, for det er barnekår, da havner vi tilbake på sånn krabbestadie, men sønnekår, datterkår, at du er en sønn og en datter av Gud. Altså han gutten som kom tilbake etter å ha levd i piggsvinet blant sammen med svina en lengre periode, han fikk jo sønnekåret tilbake igjen. Fullt restaurert, ring på fingeren, sandal på føttene, fine klær, alt på plass. Hele relasjonen restaurert. Gjenoppreist. Eller oppreist sammen med han. Og den siste skal vi bare lukte på. Hva tror du da? Det er det du skal få lov til å tenke på til neste søndag. Hva tror du da det betyr når det står at han ikke bare oppreist oss sammen med han. Det, jo vært, det er jo fantastisk, bare det. Alt det som var gått i stykker, det er oppreist og mer enn det. Og så på toppen av det hele, så sier han, så satte han oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Det er ikke bare for at du skal sitte der og dingle med beina, men det har jo en funktion. Det har en oppgave, og det gleder jeg meg til å jobbe mer med neste søndag. Så hvis vi har med deg mer av det, så er det bare å sette av boka, sette av i boka. Amen. Den delen av himmelsk perspektiv, tenker jeg, blir utrolig spennende. Hva er dette himmelske perspektivet? Hva er det det går ut på? Det skal vi ta tak i. Og for dig som hører på, en mye bedre live få det med dig live. Det er der du känner salvelsen i tillegg. Herre, vi takker dig for ditt ord til oss i kveld, Herre. Takk at du har gjort oss levende. Hjertekompresjonen har gått. Hjertet er i gang igen. Vi er levende gjort med dig. Og så har du oppreist oss sammen med oss. Vi ligger ikke lenger på gulvet. Men vi har blivit reist upp för att börja leva detta uppståndelseslivet. Vi är er uppreist med uppståndelsens kraft här. Vi tackar dig för det. För din rättfärdighetsgörelse, för din helgörelse, för din hellighet som har blivit oss till del här. Och så vi kan leva utifrån din rikdom, utifrån den överflod du har lagt ner i våra liv. Vi priser dig för det. Tackar dig för den hellige ånd som är er i oss och med oss och genom oss varje enste dag här. Tackar dig för att vi bär 
den helgons närvar över allt där vi går här. Tack att människor kan märka det och känna det att du är er en levande Gud och att vi får låta vara med och bringa det till världen. Så gläder vi oss till att se vad det betyder och bli satt i det himmelske sammen med dig. Herre, la oss forstå det. Gripe tak i det. La oss få lov grunne på det. Den uka som ligger foran, Herre. Hva betyr det å sitte i det himmelske sammen med dig? Amen.